0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Wir sprechen heute mit Felix meyer christian von der Theatergruppe Costa Company. Mit der war er 2014 in Afghanistan auf einer Recherchereise, bei der sich die Katastrophe von heute bereits ankündigte. Außerdem geht es um das neue Buch des Dramaturgen Bernd Stegemann. Es heißt Wutkultur. Normalerweise geht es hier in Rang 1 um ganz aktuelle Inszenierungen und um Premieren, auf die wir Sie hinweisen wollen. Heute schauen wir einmal zurück, weil auch das, was schon einige Jahre her ist, plötzlich wieder große Aktualität haben kann. Im Herbst 2014 nämlich da reisten Mitglieder des Künstler*innenkollektivs Costa Company nach Afghanistan, um dort für das Recherchetheaterprojekt Conversion mit Menschen Interviews zu führen. Das Besondere, die Reise stand vor dem Hintergrund des nahenden Endes der NATO-ISAF-Mission im Dezember desselben Jahres. Es war also der Beginn vom langen Abzug internationaler Militärs aus Afghanistan, von dem wir heute wissen, dass er in einer Katastrophe gemündet ist. Damals mit dabei war auch der künstlerische Leiter der Costa Company, Felix meyer christian der jetzt bei mir im Studio ist. Schönen guten Tag. Hallo. Wo genau waren Sie damals unterwegs und wie frei konnten Sie sich im Land bewegen?
1: Ja, wir waren damals zunächst in Kabul, der Hauptstadt, unterwegs und ja, die Bewegungsfreiheit war natürlich sehr eingeschränkt. Also wir haben uns meistens nur mit dem Auto fortbewegt, auch etwas darauf geachtet, landestypische Kleidung an uns zu tragen. Und waren halt zumeist eben mit Interviewpartnerinnen aus dem zivilen Bereich unterwegs. Wir waren dann aber auch im ISAF-Headquarter. Das hat natürlich eine Weile gedauert, um da hineinzukommen. Aber dort führten wir dann auch das erste Interview mit einem Bundeswehrangehörigen. Und nach Kabul waren wir dann im masai Sharif Und zuletzt, also in, den letzten, in der letzten Woche, dieser mehrwöchigen Recherchereise waren wir dann noch mal im Camp Marmal, wo eben auch die Bundeswehr sehr präsent damals noch vertreten war. Jetzt hatte ich gerade schon gesagt, wenige Wochen nach Ihrer Reise dorthin endete die
0: ISAF-Mission, es folgte dann Resolute Support, die sogenannte Ausbildungsmission. Was war
1: das für eine Stimmung, der Sie da in dieser Übergangssituation begegnet sind im Land? Also auf der einen Seite, was uns wirklich sehr beeindruckt hat, war einfach gerade bei den jüngeren Interviewpartnerinnen ein ganz großer Optimismus in Bezug auf diesen selbst oder nun bald selbstverantworteten Staat nach dem Ende der Mission. Auf den neu gewählten Präsidenten Ghani setzte man große Hoffnung und das war wirklich eine durchaus positive und optimistische Lage, die uns viele Menschen geschildert haben. Gleichzeitig forderten auch einige wirklich den schnellstmöglichen Abzug der Truppen, vor allen Dingen auch anhand der vielen zivilen Opfer. Zum Beispiel von den ja, Luftangriffen der internationalen Truppen. Und andere sagten eben, dass die afghanische Armee noch nicht bereit sei, um halt eben die Sicherung des jungen Staats ohne die westlichen Soldaten durchzuführen, da eben die Stabilität im Lande noch nicht gegeben sei. Und gleichzeitig kann ich aber auch überhaupt nicht sagen, dass irgendjemand davon ausgegangen wäre, dass die Truppen nicht irgendwann abziehen sollten. Mhm. Also alle haben das bestätigt und befürwortet, nur eben dieser Zeitpunkt war damals noch sehr unterschiedlich bewertet. Und Vielleicht noch mal um diese beiden Gegenseiten, die uns dann vielleicht in ihrer Intensität auch überrascht haben, nochmal zu schildern. Auf der einen Seite kann man natürlich, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, irgendwie auch mit so einer sicherlich angebrachten Imperialismuskritischen Perspektive darauf schauen, was westliche Militärintervention und besonders die Operation Enduring Freedom auch angeht und den Sinn des sogenannten War on Terror auch zu hinterfragen. Dann fand man auch dafür eine Menge Belege vor Ort eben auf die Fehler und teils auch Menschenrechtsverletzungen dieses Einsatzes gleichzeitig traten uns natürlich nun dort vor Ort junge feministische Aktivistinnen, Studentinnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen gegenüber, die fast schon uns, die wir nun damit wirklich am wenigsten zu tun hatten, für den Einsatz gedankt haben und betont haben, ohne diesen würden sie nicht frei leben können, ihren Beruf oder ihr Studium nicht durchführen können und wie sehr sie dem auch mit Dankbarkeit gegenüberstehen. Und wie gesagt, mit einer eher kritischen Perspektive aus Deutschland kommend, war das für uns natürlich auch eine, eine neue Perspektive, auch diesen Einsatz anders zu bewerten, anhand von Meinungen von Menschen, mit denen wir zunächst vielleicht uns ja sehr übereinkommend irgendwie verstehen würden. Und mit dieser Immobilienz umzugehen, war für uns natürlich auch in der Darstellung und später auf der Bühne natürlich auch eine große Herausforderung. Es gab vor allen Dingen eine Stelle
0: im Stück, bei der ich jetzt zurückschauend eigentlich erschaudern musste. Da wird beschrieben, dass die Taliban die ehemalig deutschen und amerikanischen Stellungen, Zitat, schon jetzt einfach überrennen. Das war 2014, vor sieben Jahren. In dieser Woche hört man von PolitikerInnen ja regelmäßig den Satz, man sei von den jüngsten Entwicklungen vollkommen überrascht worden. Ist das für Sie eigentlich in
1: irgendeiner Weise nachvollziehbar? Nein, also, das ist es nicht. Dieses militärische Scheitern war eigentlich damals schon während unserer Zeit absolut absehbar. Das wurde uns auch so geschildert von den Afghanen, wie auch von teils den Soldaten und Soldatinnen, die wir interviewt haben. Sicherlich kann man von dieser Geschwindigkeit, wie sie jetzt stattgefunden hat, überrascht sein. Also die kürze der Zeit zwischen dem letzten Abzug und irgendwie der Einnahme Kabuls durch die Taliban. Aber von der Tatsache, dass diese passiert, kann niemand überrascht sein, der sich mit Afghanistan und dem Einsatz irgendwie zuvor mal auseinandergesetzt hat. Und dieses strategische Scheitern war ja auch schon seit Jahren wirklich absehbar und es gab sehr viele Vorboten. Und man hätte einfach dieser Realität vielleicht ins Auge schauen müssen, allein um auch die eigenen Erfolge nicht zunichte zu machen, würde ich sagen. Und das lässt sich jetzt auch nicht allein den Afghaninnen und den Afghanen in die Schuhe schieben. Und da hätte man die eigenen Fehler auch und das eigene Scheitern auch vorher anerkennen müssen und sagen müssen, es wird irgendwann eine... Machtübernahme oder eine teilweise Machtübernahme der Taliban voraussichtlich geben. Und jetzt müssen wir alles darauf setzen, wie damit umgegangen werden kann und wie wir einen Teil der Arbeit, die hier geleistet wurde, aber vor allen Dingen auch der Arbeit, die die Afghaninnen und Afghanen geleistet haben im Aufbau dieses jungen Staates, in der Demokratisierung dieses jungen Staates, schützen können. Es den Afghaninnen und Afghanen in die Schuhe zu
0: schieben, das ist ja auch etwas, was man gerade relativ häufig hört. Die These zum Beispiel, die afghanische Armee habe auch deshalb den Taliban so vergleichsweise kampflos das Feld überlassen, weil die Überzeugung eben schwach gewesen sei, dass mit diesem internationalen Militäreinsatz im Land das bessere, das tatsächlich bessere System etabliert worden sei. War das in irgendeiner Weise auch Ihr Eindruck damals, dass dieser Glaube
1: wenig verbreitet war? Sicherlich gab es Menschen, auch innerhalb der afghanischen Armee oder der Polizei, die so nicht mit dem System einverstanden waren und die sich vielleicht zurückgesehen haben nach etwas, was ihnen in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie besser taucht oder mit dem sie sich besser arrangieren können. Aber ich würde diesem Eindruck dennoch absolut widersprechen und vor allen Dingen würde ich Menschen widersprechen, die hier von der Fernsehcouch aus sozusagen solche bis zur letzten Patrone Parolen rausgeben und die selbst nie in einem Krieg gekämpft haben oder haben mussten und jetzt meinen irgendwie mit wilden Zahlen von wie 300.000 Soldaten gegen 60.000, um sich zu werfen, weil Natürlich ist die Situation nicht so vor Ort, wie sie hier schnell und einfach beschrieben ist. Diese Zahl von aktiv kämpfenden Menschen wurde jetzt gerade in einem Bericht eher auf 90.000 korrigiert. Und diese Menschen haben halt in den meisten Fällen gar keine Nachschubmöglichkeiten. Das heißt, sie stehen häufig auf verlorenen Posten, ohne Munition, ohne Essen, ohne Wasser zum Teil und sehen sich halt umzingelt. Und dann ist wirklich die Frage, wenn man 20 Jahre lang gekämpft hat, unzählige Opfer gebracht hat, 66.000 afghanische Uniformträger und Trägerinnen sind gestorben. Und dann sieht man sich ohne Nachschub einem überlegenen Feind gegenüber. Warum erwarten dann hier Analysten und Moderatoren, dass diese Menschen jetzt auch noch ihr Leben opfern sollen? Ich verstehe es nicht. Das
0: ganz große Thema dieser Tage ist, was passiert mit denjenigen, die es jetzt nicht aus dem Land rausgeschafft haben. Die Szenen vom Kabula Flughafen gehen um die Welt. Sie haben lange nach der Reise noch Kontakt gehalten zu vielen der Menschen, mit denen Sie damals gesprochen haben. Wissen Sie, wie es Ihnen heute geht?
1: Ja, zum Teil. Also sehr viele von den ehemaligen Interviewpartnerinnen sind mittlerweile im Ausland. Teils weil sie konkret mit dem Tode schon zuvor bedroht wurden. Was ja auch wirklich zeigt, dass die Situation seit vielen Jahren sich schon verschlechtert hat. Manche aufgrund von Anschlägen und andere, weil sie einfach wussten, ich kann meine Familie hier nicht länger in Sicherheit halten. Jetzt ganz konkret bin ich auch wieder mit einem ehemaligen Interviewpartner in Kontakt, der jetzt gerade verzweifelt versucht, mit seiner Familie das Land zu verlassen. Er hatte einen mittlerweile gehobenen Posten in der Regierung. Er hat sich sehr aktiv gegen die Taliban, auch öffentlich stark gemacht und momentan sieht er keine Möglichkeit außer Landes zu kommen und wir versuchen, so gut es geht eben von hier aus sozusagen irgendwie mit Mails und Anrufen zu unterstützen, wobei das natürlich ein lächerlicher Beitrag ist, gemäß des Problems, vor dem er dort steht. Und ja, er hat mir in einer Nachricht dann wirklich auch geschrieben, they will kill me, they will kill my family und er hat dazu Gefügt, they can kill me, but I will not surrender. Und ja, solche Worte gehen einem natürlich extrem nahe, aber beschreiben natürlich in keinster Weise das, das Leid, mit dem die Menschen jetzt dort konfrontiert sind.
0: Nach einer langen, teilweise auch Corona-bedingten Pause soll das Stück, die Inszenierung jetzt im Oktober tatsächlich noch einmal gezeigt werden. Kann man es jetzt angesichts der aktuellen Entwicklungen und angesichts all dessen, was Sie gerade geschildert haben, überhaupt noch mal so spielen
1: wie 2015, als das Original rauskam? Ich glaube nicht und das muss ich auch mit natürlich meinen Kolleginnen besprechen, wie man es jetzt aufführen kann. Es bedarf auf jeden Fall zumindest einer Rahmung dieser Arbeit als ja fast schon historisches Dokument sozusagen. Und gleichzeitig werden darin so viele Dinge angesprochen, die sich jetzt absolut so bewahrheitet haben. Nicht, weil wir so eine unglaubliche Weitsicht haben, sondern einfach, weil die Menschen damals, die, was sie uns geschildert haben, eben schon genau von so einem Worst-Case-Szenario, wie wir es jetzt erleben, auch ausgegangen sind. Und das bezieht sich natürlich auch auf unsere Haltung jetzt. Auf der einen Seite ist unsere Position jetzt auch problematisch. Was können wir als wir mitteleuropäisch-weiße Künstler in dem noch hinzufügen? Eigentlich natürlich nichts. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, worum es uns damals auch überhaupt ging, warum wir auch diese Arbeit gemacht haben, eben den Stimmen von Afghaninnen und Afghanen Präsenz geben, eine Bühne geben. Und eben die Aufmerksamkeit auf diesen Konflikt, in dem unsere Regierung beteiligt ist, sozusagen zu lenken und dadurch die Perspektiven vielleicht zu verändern und die Diskussion darum zu verstärken. Und ich denke, dieser Aspekt, dass man die Aufmerksamkeit darauf richtet, dass man den Afghanen Afghanen in jedem möglichster Weise zuhört, ich denke, diese Notwendigkeit ist nach wie vor gegeben und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir das auch nach wie vor irgendwie umsetzen können hoffentlich mit einer Aktualisierung, die der Situation irgendwie annähernd gerecht wird.
0: Ja, und das Thema wird uns leider auch sicherlich bis dahin nicht loslassen. Am 16. Oktober soll Conversion nach Afghanistan noch einmal zu sehen sein, am Scharun-Theater in Wolfsburg. Felix Meyer, christian Leiter der Costa Company. Vielen Dank. Ich danke. Bernd Stegemann ist renommierter Dramaturg, Hochschullehrer und Autor mehrerer kontrovers diskutierter Bücher. Mit Titeln wie »Das Gespenst des Populismus« oder »Die Öffentlichkeit und ihre Feinde« analysiert Stegemann die Gegenwart und attestiert vor allem einer neuen, globalisierten Linken, sich regelmäßig in Selbstwidersprüche zu verstricken. Seine öffentlichen Äußerungen haben ihm mitunter Widerspruch und jüngst in der Diskussion um die rassistischen Übergriffe auf den Schauspieler Ron Iyamu auch einen veritablen Shitstorm. Eingebracht. Jetzt hat Stegemann ein neues Buch vorgelegt, Wutkultur heißt es, und das gibt sich streitbar wie eh und je. Michael Ages
2: weiß, worum es geht. Langen Anlauf nimmt er. Knapp zwei Drittel des Buches, 60 von 100 Seiten, sind bereits gelesen, als Bernd Stegemanns eigentliches Ziel ins Visier gerät. Die Ideologie identitärer Bewegungen von links also die Strategie sozialer Gruppen, die sich im öffentlichen Diskurs auf das Recht des Opfers berufen und vorgeben, nach Jahrhunderten der Unterdrückung um gleiche Rechte und gleiche Behandlung zu kämpfen, in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, auch in den Künsten und natürlich auch im Theater. Es geht, Stegemann, angemessen zugespitzt formuliert, um Frauen, für die immer und unterschiedslos alle Männer schuld sind, an allem – vor allem aber um People oder Persons of Color, deren Aktivistinnen und Aktivisten jede Person mit heller Hautfarbe verantwortlich machen für die Schreckensgeschichte des Rassismus. Mittlerweile, schreibt Stegemann, schmeckten die Argumentationsmuster der Anklägerinnen und Ankläger am virtuellen Welttribunal sehr verdächtig nach Inquisition. »Und stalinistischen Prozessen. Wer sich verteidige gegen die allgegenwärtigen Vorwürfe, klage sich immer nur an. Die Wahrheitsapostel schafften es mehr und mehr, mein Stegemann, jeden Versuch, Vernunft und Sachlichkeit in die Debatte zu bringen und auf zivilisatorischen Grundvereinbarungen zu bestehen, als besonders perfide getarnten Rassismus zu enttarnen.« Tatsächlich, das ist Stegemanns schärfstes Argument, stehe inzwischen der Universalismus auf dem Spiel, die in den gesellschaftlichen Folgeentwicklungen der Aufklärung erkämpfte Basiswahrheit, dass jedes Menschenrecht für jeden Menschen gelte, nicht nur für Opfer und unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe und sozialer Grundausstattung. Was das nun mit Wut und mit Kultur zu tun hat, das wird auch verstehen, wer Stegemanns manchmal etwas alarmistische Positionen, Analysen und Befürchtungen nicht oder nur zu teilen teilt. Zu beobachten, so Stegemann, sei mittlerweile doch die ins Maßlose gesteigerte Wut der Opfer. Zunächst forderte dieser kämpferische und durchaus verständliche Zorn Sonderrechte ein, zum Beispiel Quotierungen. Inzwischen sieht Stegemann die gar nicht mehr nur schleichende Entmenschenrechtung der Mehrheitsgesellschaft heraufziehen. An deren Ende, wenn also Wut nicht wieder eingehegt werden kann, also produktiv auf die Wege der Vereinbarung gesellschaftlichen Nebeneinanders geleitet werden könne, werde unausweichlich das Ende des demokratischen Modells stehen und die Diktatur, eine Art von Moral, die sich nur aus eigenem identitären Anspruch rechtfertigt, nicht aus dem Universalistischen, den Stegemann für unveräußerbar hält. An sich aber tut Wut ja gut, wenn sie sich in Energie verwandeln lässt. Wut jedoch, die ihrerseits nur gegen Wut und Hass hervorruft, sei zu überhaupt nichts gut, schreibt Stegemann, allerhöchstens zur Triebabfuhr. Als Selbstvergiftung sieht Stegemann die Geschichte des antiken Thymos, also von Zorn und Wut, wie sie schon Aristoteles beschrieb und analysierte, später auch Friedrich Nietzsche. Stegemann leitet die aktuellen Bewegungen von Wutbürgern schlüssig aus der Geschichte deutscher Katastrophen her. Immer unter Berücksichtigung der Kämpfe der Klassen, die der gut sortierte Altmarxist ohnehin für die eigentliche Schwungscheibe und Triebfeder des Fortschritts hält. Nach dem Faschismus habe Deutschland sich sehr bewusst und vernünftigerweise von allen Formen des Nationalismus verabschiedet. Der tauge im Grunde ja nicht mal mehr für Wirrköpfe unter rechtsidentitären und Reichsbürgern. Auch bei der AfD entwickle die Wut der Täter kein Potenzial. Gerade deshalb aber sei die Wut der Opfer so viel gefährlicher – weil sie im Grunde sehr nationalistisch anderen in Europa vorschreibe, wie Gesellschaft korrekt funktioniere und derweil der demokratischen Konsensgesellschaft im eigenen Land Basis und Struktur zu rauben beginne. Stegemann schreibt schnell, flott und frech. Die Beispiele, mit denen er Thesen untermauert, sind manchmal beinahe schlicht, aber immer klar. Der Polemiker kann sehr sachlich argumentieren und er wird sich schon freuen auf die Wut, wie sein Blick auf die Kultur der Wut absehbar auslösen wird.
0: Michael Lages über Wutkultur, das neue Buch des Dramaturgen Bernd Stegemann. Erschienen ist es im Verlag Theater der Zeit. 105 Seiten kosten 12 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Und heute kommen die Tipps für das geglückte Foyergespräch nach einer weniger geglückten Premiere vom Schauspieler und Regisseur Paulus Manka. Mhm. Am primären Abend gilt die Devise nicht verletzen. Auf keinen Fall. Da kann man die Unwahrheit sagen oder schmeicheln oder auch gar nichts sagen. Man muss ja nicht hingehen, man kann ja weggehen, man muss ja nicht dann zur Feier bleiben. Wenn es ein Freund ist oder ein liebenswerter Kollege, gehe ich gern in eine Probe vor der Premiere und wenn ich dann Kritik anzubringen habe, sage ich sie ihm jetzt nicht, ich mache ihn nicht zur Sau oder mache ihn nicht fertig, das hat ja keinen Sinn. Aber wenn ich konstruktiv was zu sagen imstande bin, sage ich, du, da könnte man oder da, wenn das Ganze ein, sowieso ein Schas ist, dann sagt man halt, naja, nächstes Mal vielleicht wieder, ja. Aber am Premierenabend würde ich die Wahrheit zu Hause lassen. Am Premierenabend muss die Wahrheit zu Hause bleiben, der Schauspieler und Regisseur Paulus Manka. Sein theatrales Großprojekt »Die letzten Tage der Menschheit nach Karl Kraus« gastiert gerade in Berlin. Wir sprachen mit ihm
1: darüber, hier in Rang 1 nachzuhören unter deutschlandfunkkultur.de.